0: O tema da nossa mensagem de hoje é esse que está aí, Procurado, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Procurado. Esse tema é engraçado, né? como se Jesus fosse um bandido e estivesse sendo, tivesse sendo procurado. Mas não, é, esse é um texto que eu, sobre o qual eu estava meditando e veio esse tema para a gente pensar hoje e a gente vai tirar de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ler ah, dos versos 39 até o verso 52, tá bom? E a gente vai meditar um pouquinho, antes das 8, hoje a gente acaba, primeiro dia do mês tu ainda tem dinheiro, então dá para levar a tua mulher para comer uma, um churrasquinho, tomar um biricutico, comer um biricutico, ah, hoje dá aquele friozinho, tá bom para tomar uma coca-cola com limão, né irmão? Trouxe minha coca-cola, cara? Trouxe, então tá beleza, né? Então vamos, vamos à palavra. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Trata-se de Jesus Cristo, o menino Jesus. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou doze anos, subiram ele segundo o costume da festa. Terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos, e não o achando voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado três dias o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disse sua mãe, Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabiais que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe disseram. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era lhe sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. Põe-se no lugar de Maria, irmã. Vou falar com você que é mãe, que pai é mais voado, né? Mas mãe não, mãe não pisca. Mas Maria deu uma piscada nessa, nessa história. Eles foram para a festa da Páscoa. E essa festa durava lá de três a sete dias. E eles iam a Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém, todo, todos os anos. Bom, acabou a festa, estão voltando para casa. E como é que a mãe deu falta do menino? É porque não viajava só aquela família, Maria, José e Jesus. Viajava a, a vila de Nazaré, todos os de, daquela vila do vilarejo, eles viajavam juntos. Então viajavam em caravanas. Eram os parentes, vizinhos, todos que tinham ligações, não só consanguíneas, mas afetiva. A vila era pequena. Então, e aquela multidão? Hoje, por exemplo, os crentes vão para outros lugares de ônibus, alugam ônibus e vão, eles iam a pé. Caminho de um dia. Então, era um dia andando inteiro, dormindo no relento. Né? Então, eles foram para a festa, voltaram, imaginaram o quê? Pô, o moleque está junto com todo mundo, está com os familiares, está com a rapaziada toda, com a molecada... Vambora, o moleque sempre foi muito responsável, muito obediente, muito padrão, por que se preocupar? Bom, depois que eles caminharam um dia, eles perceberam que Jesus não aparecia. Cadê Jesus, cara? Sumiu. E aí começaram a procurar Jesus, começaram a procurar Jesus. Procurado, procurado. Procuraram, procuraram, procuraram não estava aonde eles procuraram. Lembra que eles tinham andado o caminho de um dia? Eles voltaram o caminho de um dia e em Jerusalém esperaram mais três dias para encontrar Jesus. Quando encontraram onde ele estava? No templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E diz que todos ficavam maravilhados observando a inteligência do menino. Bom, acharam Jesus. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma época da minha adolescência. Olha que tem tempo, né? Me converti aos 17 anos de idade e embora tenha sido criado no Evangelho, me converti aos 17, e eu me lembro, eu já falei isso aqui no, 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 nosso, no nosso culto, ah, meus amigos todos se batizaram com 8, 9, 10 anos de idade. Iam crescendo e se batizando, 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 batizando. E eu fiz 8, 9, 10, 11, 12, 13, todos os anos vendo meus amigos se batizando os adultos da igreja dizendo, Neil, por que você não batiza? Seus amigos todos se batizaram. E eu enrolava, 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 15 anos, 16 anos. Neil, por que você não batiza? Você é um menino tão padrão, um menino tão inteligente, um menino tão envolvido. Aí eu me lembro que uma vez eu falei para alguém aqui, cara, eu quero experimentar essa conversão que se fala no meu que Eu me lembro que alguém disse assim, mas Neil, quem nasceu na igreja, ele não passa por essa conversão, não. Ele vai assim, hereditariamente. Então é diferente de quem veio do mundo, aí se converteu, aí experimentou aquela transformação e, e, e não sei o quê, não sei o que é lá. Eu falei, não, 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 quero experimentar esse negócio de morte e novo nascimento. Eu quero, eu quero experimentar essa conversão. Bom, nesse período, eu buscava Jesus pra caramba eu tentava encontrar Jesus à beça. Eu me encantava com os testemunhos de conversão, com testemunhos de pessoas que disseram que se encontraram com Deus, se encontraram com Jesus de Nazaré. Eu queria me encontrar com Jesus de Nazaré e às vezes a sensação que eu tinha é que Jesus de Nazaré não queria me encontrar, mas era só uma sensação porque eu já conhecia a palavra e eu sabia que é, Deus está mais interessado em encontrar a gente do que a gente por ser encontrado por Ele. Deus me procura mais do que nós a, eles, a Ele. E quando eu, quando eu li esse texto, eu me lembrei do meu início da minha carreira cristã, até que eu encontrei Jesus, ou fui encontrado por Ele, e no caminho dEle eu já estou esses anos todos aí, é, graças a Deus, cada vez mais perto. Então, eu queria compartilhar com você que está aqui nessa noite, eu vou ser breve hoje, eu prometo. Você que, de fato e de verdade, tem interesse em encontrar Jesus, em ter uma relação verdadeira com Ele. Você que tem sede por Deus. Você que tem sede por Jesus de Nazaré. Você que não gostaria de ser mais um sentado nos bancos dos templos evangélicos. Você que não gostaria de ser mais um sendo manipulado na inconsciência coletiva de uma comunidade, muitas vezes nem tão honesta. Você que, de fato, gostaria de encontrar Jesus, você que procura Jesus. Queria pegar essa experiência de Maria e fazer uma analogia para aqueles que procuram Jesus espiritualmente. E tentar lhe, lhe, lhe dar é, condições de ampliar a tua busca ou limitar a geografia da tua procura para que você não perca tanto tempo tentar exortá-lo a ficar mais, mais esperto na tua busca, mais atento na tua busca, porque Jesus é encontrado por todos os que o buscam. Mas vamos à experiência do, do episódio do texto. Onde Maria procurou Jesus e não achou, porque para quem procura, saber aonde não buscar muitas vezes é importante porque limita a geografia da nossa busca. Então, eu perdi uma, um, 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 algum objeto que estava no meu bolso. Só que é precioso para mim e eu não consigo achar. Aí alguém me vê procurando alguma coisa. O que, que você perdeu, né? Eu Perdi isso. E, Mas aonde que você perdeu? Você lembra onde você estava? Cara, eu acho que eu estava aqui ó, nesse cantinho. Então, todo mundo vem para esse cantinho. Não precisa ir lá atrás do painel, porque eu nem passei por lá. Então, saber que não está lá já limita a, a ambiência da, minha, da geografia da minha busca. Onde Maria procurou Jesus e não achou. Preste atenção, irmão, coisa interessante. O versículo 44 diz assim, julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram pelo caminho de um dia. Ela tentou achar Jesus... Junto aos companheiros de viagem. Mas Jesus não foi encontrado entre os companheiros de viagem. Maria procurou Jesus entre os amigos. Mas Jesus não estava entre os amigos. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Amigos são bênçãos da nossa vida. Amigos são... A família que nós escolhemos. Cada um de nós fazemos parte de uma família e nós não escolhemos essa família. Nós nascemos nessa família. Eu não disse antes de, de, de nascer para Deus, oh, eu quero nascer na família Barreto. Não, eu nasci na família Barreto. Graças a Deus, a Barreto é bênção pura. Mas os amigos se tornam famílias que a gente escolhe. Nós precisamos de amigos. Mas esse texto me fez pensar que nem sempre os amigos podem ser tidos como fontes espirituais para nós. Nem sempre a gente acha Jesus nos amigos. Eu estou dizendo que por causa disso não são amigos? Não, não estou falando isso não. Eu não sou daqueles evangélicos que acredita que crente só anda com crente. Até porque tem crentes com quem a gente não deve andar de jeito nenhum. Tem crentes que é pior do que ateu. E eu e você sabemos disso. Então, para mim, amizade não tem muito a ver com religião, principalmente a religião de agora. Eu estou dizendo que eu e você podemos ter amigos, sim, mas nem sempre amigos, por serem amigos, podem ser fontes espirituais para nós, podem ser fontes nas quais a gente encontra Jesus e as coisas do seu reino. Com isso eu quero dizer o quê? Que amigos, eles podem ser bons companhias. Eles podem ser bons companheiros de viagens. Os amigos, eles podem ser pessoas preciosas, que fazem bem as nossas emoções. Quantas vezes mal a gente... Recorre a um amigo, e o amigo é remédio. Os amigos podem fazer bem para o nosso cronos, para o nosso tempo. Eles nos ajudam a passar o tempo, e dá mais quando o tempo é ruim. Amigos podem ser bênçãos e é, é, fazer bem para o nosso biológico. Amigos é, podem ser amigos, mas mesmo sendo amigos... Eles podem nos matar espiritualmente. O amigo pode ser amigo, mas porque ele não é... Alguém com quem a gente tem troca espiritual, esse amigo pode matar a gente espiritualmente. E o interessante, irmãos, é que eu não digo isso com alegria, sabe? Sabe? Essa minha fala soa religiosa. É como que se a, a relação humana que faz bem é só de gente da mesma religião. Não é. Eu tenho bons amigos que não são crentes. Eu tenho gente que eu respeito com toda a minha alma e que não crê no que eu creio. Como tem gente que professa a minha fé faz o que eu faço, é pastor, eu não confio nenhuma um dedo mindinho da minha vida a eles. Eu não estou falando de religião. Estive com um casal de amigos agora há pouco tempo, o André estava comigo, e eles estavam me falando dos amiguinhos do seu filho. E são os amigos que ele o filho desse casal ama, mas ama muito. E ama estar junto. Mas esse filho ou esses amigos são filhos e cresceram ouvindo seus pais ateus dizendo que Deus não existe e, e, e dizendo mais coisas a respeito de Deus. Só que o filho desse casal é apaixonado por Deus e por Jesus. Ele é um evangelista, mas é um menino. A André foi tomar, não foi? Quantos anos? Seis anos. O menino é muito especial, mas muito especial. Aquele menino que, quando chega, ele toma um espaço, ele é muito simpático. Ele fala com todo mundo, ele abraça todo mundo. As, as, as professoras da escola amam a ele porque ele cumprimenta as professoras, as tias, a diretora, fala de Jesus para todo mundo, canta a música, consola quem se machucou, o menino é muito especial. Mas toda vez que vai para casa desses amigos, ele volta e pergunta para a mãe, Mãe, é, Deus existe mesmo? Porque os amigos tentam, claro que eu acredito que não seja por maldade, roubar a fé deste. E aí a mãe, uma boa crente, precisa fortalecer a fé do filho, mostrar como é que é a relação de cada um de nós com Deus, que é um Deus que não se vê, que é diferente da relação com o um amigo que se vê. Temos que falar da natureza de Deus, temos que fazer um trabalho de reconfiguração, da desconfiguração que o amigo estava fazendo sobre este Mas a despeito da desconfiguração intencional ou não, o amor que este sente por esses é muito grande. Por quê? Porque lhe faz, faz bem, mas espiritualmente parece que não. É como que se a gente pensasse assim, bom, nós somos o povo da fé e nós sabemos o que a fé fez em nós. Nós sabemos o que a conversão provocou na nossa vida. Nós, eu e você, sabemos aonde estávamos sem Jesus e aonde estamos com Jesus. O que éramos sem Ele e o que somos nele. Como era a nossa vida antes e como é a nossa vida depois. Eu e você vivemos essa ruptura com o velho homem e vivemos a nova criação e a gente sabe o que seria de nós se Jesus não tivesse entrado. A gente sabe, porque nós passamos por essa experiência. Como nós sabemos isso, ou seja, a nossa relação com Ele é experiencial, não é verborrádica. E nos fez tão bem, nos salvou da, da perdição eterna, nos salvou do outro, nos salvou de nós, nos salvou da ruína que nós estávamos provocando a nós mesmos. O que, é que nós queremos? Nós queremos que todo mundo conheça esse Jesus também. Então nós, quando é, produzimos ou queremos produzir influência espiritual sobre alguém, como cristãos, é porque nós experimentamos algo tão bom que nós queremos que amados também experimentem. Mas vamos imaginar aqueles que não creem, não viveram tal experiência, não tem nada a ver com isso, não sabem de nada. Por que razão? Quereriam roubar a nossa fé? Qual é a motivação? Amigos são importantes. Mas amigos podem nos matar espiritualmente. Amigos nem sempre são lugares onde a gente encontra Jesus de Nazaré. E eu acho que, para quem deseja achar Jesus, para quem está procurando Jesus, procurar Jesus entre os amigos nem sempre, dependendo dos amigos, é bom lugar. E eu volto a frisar, nem sempre a gente acha Jesus nem nos amigos que se dizem de Jesus, os cristãos. Porque Jesus não é um conjunto de cinco letras, J-E-S-U-S. Jesus não é uma palavra. Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus em nós. Jesus não é um discurso. Então tem muita gente que tem um discurso Jesus, mas não tem Jesus na vida. Então esse texto, irmãos, ele é, é importante para mim. O meu amigo, ou o nosso amigo, o seu amigo... Ele pode ser boa companhia, ele pode fazer bem as suas emoções, ele pode fazer bem ao seu biológico, ele pode fazer bem ao seu tempo, mas eles podem estar nos matando espiritualmente. E eu vou chamar essa morte, irmãos, de óbito processual e imperceptível. Porque se eu estou com alguém que está me fazendo bem biologicamente, alguém que está me fazendo bem cronologicamente, alguém que está me fazendo bem afetivamente mas está sendo uma influência negativa espiritualmente, eu estou morrendo feliz, porque eu estou bem acompanhado. É uma morte processual e imperceptível. A gente só vai saber depois que Jesus já não existia. A fome por Ele já não existe mais. Tem gente que diz assim, pastor, eu já busquei a Jesus, já procurei a Jesus com tanta fome, mas eu não encontrei, então eu desisti. Foi como se Ele não me quisesse. Bom, eu acredito que você desistiu, não foi porque ele não te quisesse. É porque, quem sabe, alguém te influenciou a ponto de fazer você perder a fome. E amigos, embora sejam amigos, eles podem roubar a nossa fome. Eu queria, por causa disso, compartilhar com vocês algumas considerações bíblicas sobre a amizade. A primeira delas eu vou tirar de Provérbios 17, 17 que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada sobre o tema, que diz assim: o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo tempo, em todo tempo ama o um amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Esse é um texto que a gente sempre usa positivamente sobre amizade. Eu já preguei sobre ele, já fiz um sermão exatamente sobre ele, é o mais de um. O amigo ama em todo o tempo, portanto, em qualquer oc ocasião. Mas quando chega na angústia, porque é amigo verdadeiro, essa amizade, ela se amplifica a intensidade a ponto de se transformar numa relação quase consanguínea. Ele vira irmão. O irmão, teoricamente, é alguém com quem a gente tem uma relação mais profunda do que com amigo teoricamente, evidentemente. Por quê? Porque além de amigo, o irmão tem uma relação com sanguínea. E por que, que teoricamente é maior? Porque se o amigo não for amigo, eu posso deixar de ser amigo dele. Mas se o irmão não for amigo, eu não posso deixar de ser seu irmão. Então, teoricamente, o irmão ele tem uma relação com o irmão mais profundo que o amigo. Mas diz que o amigo, na hora da angústia, porque amigo de verdade, ele, ele chega junto e a relação é quase consanguínea. É uma, literalmente falando, uma confusão. É uma fusão com, já não se sabe mais quem é quem, o que é o que, porque nós nos tornamos um, sabe? Laços entranháveis de afeto, como diz a palavra. Geralmente nós lemos esse texto nessa perspectiva, mas eu quero mostrar outra perspectiva nessa noite para vocês, porque geralmente quando pensamos nesse versículo, nós fazemos alusão à presença do amigo na angústia. Mas esse texto diz que o amigo ama em todo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que porque nos ama, se discordar de nós, ele não vai se calar. Se é amigo e porque me ama, se ele me vir no erro, ele não vai se calar. Portanto, se ele se cala discordando de mim, meu amigo, nesse caso, vai ser um estraga-prazeres. Meu amigo vai ser um chato. Amigo que é amigo quando sabe que a gente é de Deus, ou que nós o buscamos, ele vai nos ajudar na procura. Amigo, quando é amigo e sabe que nós o buscamos, que nós o procuramos, ele vai me ajudar a apontar caminhos. Amigo que é amigo, quando percebe que eu tenho fome espiritual, ele não vai me levar para lugares que vão me empanturrar de coisas que não são necessárias a mim, ao invés de me empurrar para aquilo que eu procuro. Quantas vezes na angústia da tua alma, no vazio do teu peito, esse vazio é ânsia por Deus e o camarada te leva para a maconha? O camarada te leva para a noitada, para a balada? Não é disso que você precisa. Porque se você é um angustiado e essa ânsia por Deus, se você vai para a balada, você esquece dessa ânsia, mas amanhã de manhã ela está te aguardando. Em companhia da ressaca, é, é um ansioso com ressaca, é um ansioso mergulhado numa ansiedade mais profunda, porque a tua ânsia não vai ser suprida por noitada, por droga, por bebida, a tua ânsia é outra, é por Deus, é a Jesus de Nazaré que você está procurando. Um amigo de verdade vai te ajudar a discernir isso, mesmo que ele não seja de Deus. Irmão, se é um texto que eu acho muito tremendo da Bíblia Sagrada é quando Deus chama a Ciro de meu ungido. Ciro foi um comandante de um exército inimigo de Israel que Deus usou para punir Israel no momento de desobediência plena. E Deus diz que Ele unge a Ciro, um inimigo para punir o seu povo. Quando Deus quer usar para nos abençoar, irmão, Deus usa até o inimigo. Quanto mais um amigo. Você que está aqui me ouvindo, irmão, e não é de Jesus, e acha que tem muitos amigos, se você parar para pensar aí, um minutinho, você vai discernir os teus amigos e as tuas amigas. E entre os teus amigos, você vai saber discernir qual, caso você tivesse desejo e ansiedade por Jesus, você procuraria que ele saberia te entender. E você sabe quais os amigos que você jamais procuraria porque iam te zoar. Diga que não é verdade. Diga que não há amigos e amigos. Nem sempre Jesus é achado entre os amigos. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos amigos. Mas há uma, uma segunda consideração que eu quero fazer sobre amizade com você que está aqui. Provérbios 18, 24, mais uma vez, Provérbios. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. O homem que tem muitos amigos, na verdade, tem-nos para sua ruína. Mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Nossas versões são muito distintas, né? Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Cara, esse texto aqui é muito tremendo. O homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína é a primeira parte desse texto que está na tela. <risos> o homem que tem muitos amigos o tem para sua ruína. Pensa aí, irmão, nesse, nesse texto. Volta o versículo aí, painel. Bota lá no que eu estou falando. É uma completamente diferente a versão, né? Pode tirar o texto daí. Esse texto é uma, uma tradução muito ruim, muito ruim. Muito fora da realidade. O homem que tem muitos amigos tem-nos para sua ruína. O versículo que nós acabamos de ler, o anterior, diz assim: O amigo ama em todo tempo, e na angústia vira irmão. O texto seguinte diz: Quem tem muitos amigos tem para sua ruína. O que, é que o texto está dizendo? Nem todos aqueles que nós chamamos de amigos, amigos são. A gente sabe quem é amigo na angústia. A gente não sabe quem é amigo no culto de celebração. A gente não sabe quem é amigo na balada. A gente não sabe quem é amigo na muvuca. A gente sabe quem é amigo quando a gente não tem nada a oferecer, quando a gente perdeu tudo. A gente sabe quem é amigo quando a gente não tem razão para sorrir. A gente sabe quem é amigo quando a gente não quer estar com ninguém. A gente sabe quem é amigo quando a gente perdeu tudo. E aí, de um lado, a palavra de Deus diz, Neil, há amigos que são amigos que amam o tempo todo. Na angústia ele vira irmão, mas porque ele ama o tempo todo, quando você anda no erro, ele, ele te disciplina, ele te exorta, ele discorda de você e estraga seu prazer. Então o um amigo não é aquele que é autentica tudo que eu faço, o amigo não é aquilo que bate palma para tudo que eu faço, o amigo não é aquele que concorda comigo o tempo inteiro, o amigo também é um estraga prazeres, se os meus prazeres não têm a ver com aquilo que, que, que me faça, faça bem. Então, cuidado com essa multidão de amigos. Quem tem muitos amigos, o tem para a sua ruína. Então, a palavra para você nessa noite é cuidado com essa sua popularidade. Ela pode ser a tua ruína. Conhece aquela pessoa, aquele cara, aquela menina, que no meio é super gente boa, está sempre de bem... Todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dela. É aquele camarada amado por todo mundo, amado por todo mundo. Eu trabalhei num lugar que nós temos lá um rapaz chamado Augusto. Rapaz, o Augusto era, ele era, ele era um camarada que... Eu falei, esse cara não tem problema não, cara. Ele estava sorrindo o tempo todo, ele estava brincando o tempo todo, ele estava o tempo todo, ele estava o tempo todo e então, tal que a gente chegava a ter inveja do sujeito, não é possível, cara, tem dia que a gente quer morrer, tem dia que a gente não quer ver ninguém, tem dia que a gente está angustiado, e esse cara está sempre bem, então ele era o popular. Bom, depois de um tempo a gente veio descobrir que ele vendia drogas. A alegria que ele dizia possuir era a alegria que ele usava para atrair aqueles que ele ajudava a matar. Porque você sabe que quando você compra o teu bagulho, você está sustentando um sistema mortal, que é o que mais mata no planeta, que é o da droga. Era aquele camarada gente boa, que todo mundo queria estar perto. Meu Deus, a é gente boa. Esse cara só pode ser de Deus. Não, não é não, não é não. Esse é um tipo de gente boa que a gente tem que dispensar. Esse é um tipo de alegria que a gente deve abrir mão. Esse é um tipo de influência que não passa de aparência, é, é miragem no deserto. Miragem no deserto. Quando eu aprendo que eu não encontro um Jesus entre os amigos, eu estou falando que eu preciso ter cuidado com os meus amigos. Louve a Deus pela vida dos seus amigos, abençoe seus amigos, não abram mão dos seus amigos. Mas, por favor, tenham cuidados com seus amigos. Mas eu quero dar uma terceira consideração sobre a amizade. Segundo a Tessalonicenses 3, versos 6 e 7. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo fala com veemência, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo está dizendo assim, ó, você tem um amigo, tem um irmão, que é próximo, que é chegado, que você considera, mas ele anda desordenadamente. Em nome de Jesus, se é parte dele. Aí no versículo 7 ele explica por quê. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois, é, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo fala que nós nos imitamos, nós somos seres sociais. Nós vivemos por influência, somos influenciados e influenciamos. Nós somos, como diz a, a psicologia social, produto do meio. Nós somos, como diz o sábio, seres de troca. Por isso o provérbio diz que aquele que anda com sábio se tornará sábio, mas o companheiro de tolo sofrerá o dano. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Então, ah, o apóstolo São Paulo está dizendo, se aparte... Ah, se ele anda desordenadamente. Então aqui, irmão, nesse tópico eu termino dizendo... Amigos verdadeiros... São aqueles aos quais podemos imitar. Se você tem um amigo ao qual você não pode imitar... Você tem que ter cuidado com esse amigo. E você precisa ser um amigo a quem... Teus amigos possam imitar. Aí nós teremos uma amizade que vale a pena ser desenvolvida. Aí nós estamos numa amizade que você vai ver lá na frente... Que na qual possivelmente a gente encontra Jesus... Quando a gente chega nesse nível, nível de troca existencial. De relacionamento, de, 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 de imitação que nos acenda, que nos faça bem. Procurado. Aonde? Entre os amigos. Nem sempre a gente acha Jesus entre os amigos. Mas, teve um outro lugar onde Maria procurou Jesus e não achou. No mesmo versículo 44... Nós vemos lá o texto dizendo assim: olha, julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes. Não estava entre os parentes. O que a gente pode dizer aqui, irmãos? Ele não estava entre os parentes. O que isso quer dizer? Que mesmo que nós amemos nossa família. Mesmo que nós morramos por nossa família, mesmo que nós matemos por nossa família, nem sempre encontraremos na nossa família uma fonte espiritual. Nem sempre encontraremos Jesus lá. Outra palavra chata de se dizer. Porque a nossa família é nossa família, cara. É, 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 na verdade, tudo que a gente tem na vida. O que mais que a gente tem na vida, de fato, de verdade? Ah, eu tenho uma casa, pastor. Quem garante que ela não está pegando fogo agora, nesse instante? Está amarrado em nome de Jesus. Tô... Pois é, ninguém garante. Não, eu tenho um carro. Quem garante que ele não está sendo roubado nesse exato momento você não tem mais? Ah, eu tenho muita saúde. Não falo isso, não, hein? Estamos num tempo ruim para ficar vomitando pela boca aí. A única coisa que nós temos na vida é a família. Mas quando eu sei que, embora eu ame muito minha família, nem sempre minha família é uma fonte espiritual, a gente é levado a pensar, mas, pastor, família a gente não pode abandonar como a gente abandona uma amizade falsa. Você descobriu que o teu amigo é falso, a gente abandona. Mas família a gente não pode abandonar, é óbvio que não. O que a gente faz, então? Se a gente procura a Jesus e quer achar. Bom, a gente tem que trafegar nessa família com sabedoria. Trafegar na palavra. Trafegar com equilíbrio. Hoje nós vivemos uma qualidade de saúde familiar muito, muito precária no Brasil e no mundo, essa pandemia, não preciso falar para vocês, eu nem preciso me aprofundar nisso, você sabe que salientou a qualidade da saúde mundial, o número de divórcios que nós tivemos em 2020, nesse início de ano, apontam as estatísticas, são números jamais vistos na história da humanidade. O número de violência doméstica, números jamais vistos. Abuso sexual, números jamais vistos. E esses números nem foram divulgados, porque não tem como ainda mensurar 2020 em 2021. Os números, as estatísticas, estão todas desordenadas. Eu acho que as estatísticas de 2020, 2021, só vão sair para 2022, ou talvez até mais. Mas os indicadores já apontam que nós tivemos revelado ou revelado a qualidade da família brasileira, da família mundial. Estamos doentes. Então, eu posso amar a minha família... E entender a si mesmo, a despeito do amor, que minha família está doente e nem sempre ela será uma fonte espiritual para mim. Mas a questão é, se a gente fosse caminhar nesse viés, por que, que a família está doente? Porque, muitas vezes, cada ente dessa família é um ente que, porque individualmente doente, ao invés de ser alguém que contribua para a saúde da sua família, ele suga da família, exigindo da família que a família o cure, o Sari, só que ele não admite a hipótese de que outros entes familiares também estejam doentes, e por causa dessa doente, estão incapacitados humanamente de dar a este que exige o que ele exige. De modo que se eu não recebo porque desejo, mas se eu com sabedoria entendo que tanto quanto doente eu estou, meu irmão está, minha mãe está, meu pai está, eu, com sabedoria, usaria de solidariedade. Cara, eu estou precisando de mais, mas meus familiares também estão. Então, ao invés de eu exigir tanto deles, eu poderia contribuir um pouquinho mais. Isso é sabedoria, isso é gestão relacional. Isso poderia ser chamado, da psicologia, de análise transacional. Mas não, nós adoecemos e, infelizmente, nós nos tornamos egoístas nós só pensamos em nós, nós nos tornamos mais exigentes, nós nos tornamos cobradores, nós nos tornamos apontadores, nós, ao invés de caminharmos com sabedoria para tentar fazer a nossa parte, para curar a nossa família, nós somos a razão da doença. O que, que acontece? A gente não acha mais Jesus em casa. Família é o lugar para o qual a gente volta e é, portanto, o lugar que deveria ser o mais desejado de qualquer um de nós. Mas hoje eu me espanto quando é, eu, eu, muitas vezes, eu chego em casa muito tarde, cansado, exausto, doido para chegar em casa. Porque é o lugar do nosso repouso, do nosso descanso. A gente vai passando pelos bares da vida, pelos botecos da vida. Está lá, às vezes, meia-noite, onze horas, um frio doido, está o cara no bar. Dois, três, quatro caras bebendo no bar. Eu falei, meu Deus, cara, o que, que tem nesse botequim que esse cara está aí e não está em casa descansando? Às vezes, o botequim é melhor do que a casa dele. O bar é lugar melhor do que a casa dele. Ele tem mais paz lá, mais sossego do que na casa dele. É mais fácil ele encontrar Jesus entre os bêbados do que na casa dele. Agora, por que que a casa dele está assim? Por que que a casa dele não é um lugar onde a gente encontra Jesus, meu Deus do céu? Para você que procura Jesus, amado, e não tem encontrado, nem sempre a família é fonte espiritual para nós, mas ao mesmo tempo que eu sei disso, eu sei que ela pode não ser por minha causa. Então, ao invés de tentar cobrar dos meus familiares: Jesus, postura, santidade eu poderia tentar humanamente fazer a minha parte para tentar sarar a minha casa para que Jesus passe por ali de novo. Quando eu penso essa palavra, eu me lembro de Zaqueu, o ladrão, o cobrador de imposto corrupto, o brasiliense Zaqueu. Por que brasiliense? É Brasília. Zaqueu está procurando Jesus, né? Jesus no meio da multidão, ele sobe numa árvore, ah, daqui eu vou achar Jesus. Engraçado que foi Jesus quem o achou. Por quê? Porque Zaqueu merecia? Não. Porque Zaqueu, Zaqueu desejou de coração. O desejo sincero de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Vou falar sobre isso lá na frente. Mas nesse tópico, para que, que eu chamo a tua atenção? É que Zaqueu procurava Jesus e naquele dia Jesus tinha uma agenda. Hoje me convém pousar na tua casa. Você acha que Zaqueu imaginava que Jesus pensava em passar na casa dele? Não, ele não imaginava. Mas o fato é que Jesus achou alguma coisa em Zaqueu que o fez querer voltar para casa de Zaqueu. Então, é possível que Jesus ache em você uma razão para ir para a tua casa. Cada um sabe do que tem vivido, que tipo de energias se lhe habita e que tipo de energia, porque ele habita, você leva para casa. A gente sabe, cada um de nós, que tipo de energia que a gente leva para casa. Se essa energia adoece ou se essa energia cura. Falei aqui num culto de família, eu falei o retrato de uma família infeliz. Falei de um pai ausente, falei de um filho interesseiro e falei de um filho individualista, família do filho pródigo. E de uma mãe ausente. Nem sempre nossa crise familiar é produto de uma crise conjugal. Pai e mãe. Não, um filho pode adoecer a família toda. Um moleque egoísta como filho pródigo. Eu quero é teu dinheiro. Quero mais nada, estou indo embora. Vou viver a minha vida no mundo. Vou viver dissolutamente. Eu quero é curtir a vida. Tem 18 anos, mané. Me dá teu dinheiro aí. Aí ele vai embora. Aí o que, que acontece? Acaba o dinheiro, ele vira... Alguém que vive uma porcaria de vida, está vivendo entre os porcos. Lá na porcaria de vida, diz o texto, caindo por em si, meu Deus, os empregados de meu pai estão quentinhos agora, dormindo com seus filhos e família. Eu estou aqui nessa porcaria de vida. Ele só cai em si quando ele perde tudo. É, mas a postura dele adoeceu é adoecer o pai, entristecer o pai. Quando ele volta, tem o um irmão mais velho. Pô, o senhor matou uma vaca por esse filho que te abandonou? O senhor nunca matou uma galinha por mim? O cara... Chora a morte da vaca, mas não se alegra com a ressurreição do irmão. Filhos incapazes de viver em empatia com o irmão adoece a família toda. A história de Lucas capítulo 15 é a história de um pai e dois filhos, três homens. Cadê a mulher dessa história? Não tem. Toda família onde a mulher não tem voz, onde a mulher não tem vez, é família doente. Então, eu como pai posso adoecer minha família, ela como mulher pode adoecer a família, o filho mais velho pode adoecer a família, o filho mais novo pode adoecer a família. Você, que tipo de contribuição você dá para a sua família? Nem sempre família é fonte espiritual para nós, mas pode vir a ser. Nem sempre a gente encontra Jesus entre os nossos familiares. Interessante, né A Bíblia, de um lado... Eu nos apresenta 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, texto sobre o qual já ministrei também, onde ele diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, principalmente os do da sua família ou da sua casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então ele está dizendo, ó, não adianta você fazer nada. Se você não cuida da sua família, você não é um incrédulo. Você é pior do que um incrédulo. De um lado, o texto diz isso. Por outro lado, Mateus 10, 34 a 37, Jesus diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Olha, olha o texto 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Olha que texto forte. Olha o outro versículo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Olha que palavra dura. Quem não cuida dos seus, principalmente os da sua família, nega a fé. Pela, pela fé nós somos salvos. A fé é a vitória que vence o mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não cuida dos seus, nega a fé, pior do que o incrédulo. Mas, não penso que eu vim trazer paz, não, hein? Eu vim pôr em dissenção a sua casa. O pai contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E os seus inimigos serão os da sua própria casa. Olha, olha. Olha como a Bíblia é realista. O realismo da Bíblia me encanta, cara. Eu não, eu não tinha como ser de outra, de outra fé. Eu não estou falando da, da fé evangélica, estou falando do evangelho. Os evangélicos eu estou assim, ó. Mas não tinha como eu crer em outra coisa que não no evangelho. Nem o sabe, a Tamara, a Thaís e a Andréia, a tua família, cuida dela com prioridade na vida. Mas, ó, pode dar ruim lá entre vocês quatro, hein? Vocês podem viver uma cisão doida aí. Você pode entrar num litígio com a Tamara, com Thaís, com a Andréia, e, e o bagulho fica ruim lá, fica inabitável. Então ele está dizendo assim que, mesmo debaixo de todo cuidado, minha família pode adoecer. E quando que minha família pode adoecer? Ela pode adoecer quando ela fica entre nós e o próprio Cristo. Quando a família que eu cuido, trabalha para que eu não cuide da minha vida espiritual. trabalhe para que eu não me aproxime mais do Pai, para que eu não me aproxime mais do Cristo, para que eu não desenvolva a minha fé, aquela que por acaso eu conhecia eles ainda não. Aí vem Jesus e diz, olha, a relação que nós temos muitas vezes é maior do que a familiar. Mas é o ideal de Deus? Não, o ideal de Deus é que a nossa família adore a Ele conjuntamente. Família é prioridade. A família foi nos dada antes da igreja. Primeiro Deus, segundo família, depois igreja. Mas o texto aqui não está pondo em xeque a igreja. Está pondo em xeque a salvação individual, a relação espiritual, a transcendência. Que a nossa família é o que temos de mais espetacular no mundo. Que é o que, na verdade, tudo que nós temos na vida. Mas nem sempre nossa família será uma fonte... De alimentação espiritual. Ou seja, amar a família deve ser prioridade na nossa vida. Entenderla que ela, entender que ela é uma entidade santa criada por Deus, mas a despeito disso nós precisamos considerar o fato de, de que existe a possibilidade de uma inimizade quando o assunto for espiritual. E aí eu deixo a família quando a inimizade for assunto espiritual não. Eu preciso amadurecer para saber dialogar. Entender que eu amo minha família, que eu morro pela minha família, que eu mato pela minha família, eu faço tudo pela minha família, mas eu tenho que entender que nesse momento minha família não é uma fonte de alimento espiritual. Eu não acho Jesus lá. Me terminar? terminar? Onde é que a gente acha Jesus, então, pastor? Olha o versículo 46. E aconteceu que passado três dias o acharam aonde? No templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo os interrogantes. Aí eu poderia baixar o nível, né? Ah, Jesus, se acha no templo? Não, não vou fazer isso, pô. Poderia puxar a sardinha aqui para o nosso lado, está né? vendo? Você só Jesus na igreja, vem para a igreja. Se enfia na igreja, larga a tua família, vai para a igreja, vai para o templo. Não, eu não vou fazer isso. Eu poderia falar que Jesus é encontrado no templo, na igreja. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele estava no templo sim, estava. Fazendo o quê? Não é estar no templo que é importante, é o que, que a gente faz no templo. Aconteceu que o passado três dias, é o 46, acharam -o no templo, mas não diz, não para aí o versículo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo e perguntando. Ouvindo e perguntando a quem? Aos doutores. Jesus estava no templo fazendo o quê? Se relacionando com gente que a priori tinha o que dizer a respeito de Deus. E esse texto deixa claro que gente que de fato tem o que dizer a respeito de Deus é gente também que tem escuta. Porque Jesus os ouvia, mas diz o texto que Jesus perguntava. Se Jesus perguntava, eles ouviam. Ou seja, quem tem Jesus ou tem o que dizer, tem escuta. Quem fala e ouve é aquele que está capacitado para um relacionamento equilibrado, saudável e abençoador. Jesus está no templo, mas olha... Com gente, e não com Deus, propriamente dito. Ah, vou o templo me encontrar com Deus. Não, ele foi para o templo e se encontrou com gente. E gente que tinha conteúdo. E diz o texto que essa gente ficou espantada com a sabedoria de Jesus. A sabedoria desse moleque de 12 anos não pode ser humana. Não pode ser... intelectiva, Não é possível. Ele não tem idade nem para ser um tal Midim ainda. Que é o primeiro passo do, do, do menino judeu que ele precisa conhecer a Torá inteira, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ele conhece de có Cinco livros inteiros da lei de có. Não tem nem idade para isso ainda, mas esse moleque está aqui sentado entre nós, que somos os doutores da lei. E... Jesus estava no templo se relacionando com gente, não necessariamente com Deus. Por quê, irmão? Porque o templo, no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, era símbolo da habitação de Deus. Tanto é que Jesus diz, quando responde a Maria, uma coisa muito interessante, né? Ah, lá no versículo 50, eles, porém, não entenderam as palavras ah, 49 respondeu-lhe: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus chama o templo de casa de seu pai. Por quê? Porque a Bíblia de Jesus e dos doutores da lei era o Velho Testamento, o Primeiro Testamento. Então lá no Primeiro Testamento, o, o, o templo era, era o símbolo da, da habitação do pai, era o era o símbolo da presença de Deus, era, era o símbolo da habitação de Deus. Mas, ah, no Novo Testamento, no Segundo Testamento, é dito que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, tira da tua cabeça que você vai encontrar Jesus no templo pode encontrá-lo, dependendo do tipo de gente que tem lá. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aonde Deus habita? Ora, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, revelam isso. Não sabeis vós que o santuário de que, que sois santuário de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vós? de só acho que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Deus habita em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos feitos por suas próprias mãos. Esse que ele fez do pó da terra. Deus habita em gente. Jesus Cristo é encontrado no templo, mas no templo, irmão, da comunhão. Jesus é encontrado no templo dos bons e edificantes relacionamentos. Jesus é encontrado no templo da reconciliação. Jesus é encontrado no templo do amor. De sorte que quando você olha a beligerança dos ditos evangélicos hoje, você vai saber que não tem nada de Jesus ali. O que tem é religião e hipocrisia. Jesus estava entre os doutores, conversando, perguntando e ouvindo. Isso chama diálogo. E ainda que os doutores fossem fariseus que eles acabaram nutrindo por Jesus, porque Jesus certamente não concordou com tudo que eles disseram. Porque se você lê Mateus 23, Jesus já era grande. Jesus chama os doutores de hipócritas, 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 sepulcros, caiados. Jesus baixa o sarrafo nos doutores da lei. Como quem diz, vocês leem, leem, leem e não entenderam nada. Vocês colocam pesados fardos sobre os, os discípulos, fardos que nem vocês cumprem vocês acusam pessoas de pecados que são os mesmos pecados que vocês cometem Jesus atropelou os fariseus mas aqui ele está dialogando na boa na boa o Jesus menino discorda com respeito Jesus menino ouve besteira com respeito ele ouve e fala ele dialoga ele não grita, ele não bate na mesa, ele não peita, ele não faz nada. Você está procurando Jesus? Estou. Conselho de um velho pastor? De um cara que está chegando aí perto da terceira idade? Quer encontrar Jesus melhor em seus relacionamentos? Quer encontrar Jesus? Reconcilie-se com aquelas gentes boas com as quais você rompeu por causa de besteira, mas que você sabe que é gente boa, que é gente de Deus. Quer encontrar Jesus? Reconcilia-te com a tua casa, com a tua família. Se você quer encontrar Jesus, torne-se uma habitação dentro da qual ele encontre prazer em estar. Dá uma olhada para o teu peito hoje, dá uma olhada para a tua cabeça, para o teu coração e responda para si. Se você fosse Jesus, você escolheria, escolheria morar dentro de uma casa como é você hoje? Como a gente tem ensinado a vocês, a fé evangélica virou uma fé... subserviente uma fé, melhor dizendo, utilitarista, a gente se utiliza de Deus, a gente se utiliza do Espírito Santo, a gente se utiliza de Jesus Cristo, então a gente transfere para Ele toda a responsabilidade de fazer tudo sobre nós. Então a ideia é o seguinte, Ele entra e limpa a casa. Não. pregamos domingo passado, que quem gosta de casa limpa é o diabo. Que o espírito maligno sai do homem e procura lugar para o seu repouso e outro lugar não encontra, então ele volta para a casa onde ele saiu e encontra limpa e adornada e ele diz assim que eu gosto não é Jesus que limpa não eu limpo e o convido eu faço a minha parte e o convido é possível que eu não faça uma faxina perfeita né você não é faxineiro profissional você é professor de matemática, você entende de de número, você é professor de química você não entende de faxina você não vai ver aquela poeira em cima da como aquela mulher que é especialista nisso, ela vê a poeira no ar então tem gente que faz uma faxina que você diz, cara, não sobrou nada você olha embaixo do móvel, você olha embaixo do... e tem aquela faxineira que pensa que você é bobo, né? você paga, mas a casa está toda maquiada então Jesus sabe que eu não sou um excelente é, faxineiro de mim mesmo mas se ele perceber que eu fiz tudo que eu pude ele vem Zaqueu estava todo sujo Zaqueu estava todo errado Zaqueu era ladrão era corrupto mas quando ele sobe naquela árvore Jesus percebe que ele está querendo muito mudança ele estava procurando Jesus com sinceridade tanto é que quando ele acha Deus, Jesus, Mestre, Senhor se eu tenho defra defraudado de alguém eu vou restituí-lo quadruplicadamente ele achou Jesus porque ele desejou de coração. Então, com, com humildade e com reverência, eu digo para você que até no templo está difícil achar Jesus, irmão. Não porque o templo seja humilde, o templo seja de ostentação, nada a ver com o templo, mas quem está no templo, as intenções das pessoas daquele templo? Porque o que, que adianta vir ao templo mas estar tá com o coração cheio de ódio? O que, que adianta vir atrás do procurado no templo mas cheio de ira, cheio de amargura, de desejo de vingança, com o coração todo podre? O que adianta vir ao templo? É, vir ao templo, assim, é perda de tempo. Então, ele habita no templo da comunhão, da reconciliação, dos bons relacionamentos. É tão bom né, quando a gente está mesa, na mesa com alguém, independente do que há sobre a mesa. Mas, do outro lado da mesa, tem gente que cuja presença nos enriquece sabe? cuja boca fala o que edifica e que as palavras vêm banhadas em afetos em verdade como é bom estar na mesa com gente que a gente ama que a gente admira não por causa da sua aparência da sua ostentação mas por causa daquilo que a habita. Como é bom estar com gente boa. Como é bom estar com gente boa de Deus. Entende por que, que o inferno investe tanto em rupturas? Por que, que o inferno investe tanto em cisões? Por que, que o inferno investe tanto em guerras e polarizações e os crentes caíram como patinho? essa investidura do diabo? Porque ele sabe que é nos relacionamentos que a gente acha Jesus. vida o reino que ele não prevalece. Jesus não passa por lá. Falei no domingo passado, o reino dividido não prevalece. Mas o reino em comunhão, ah, isso não pode ser abalado. Não seremos abalados. Cantávamos uma música assim, não cantávamos? seremos abalados o cordão de três dobras não se rompe irmão escreve aí nos encontramos com Jesus quando nos tornamos capazes de nos encontrarmos em amor cada um com o seu próximo eu me encontro com Jesus quando eu me torno capaz para me encontrar com o meu próximo em amor mas se o meu encontro com ele ainda é beligerante de acusação de... esquece Jesus irmão contente sair sair com a religião ó, oh, bota uma gravata bota terno, bota coque deixa o cabelo crescer finge que tu é de Deus mesmo mas Jesus não Jesus se encontra no tempo do Amor. Por isso, aqui eu termino, oito horas, lendo para você Mateus 22, 34 a 40. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer, os seus reuniram-se todos. E um deles, olha aí de novo, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Oh, o grande mandamento na lei, respondeu Jesus, é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele continuou dizendo, este é o grande primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas é fácil. Mas aí Jesus diz, ó, oh, fariseu, você que me chama de mestre, eu sei que você não me considera mestre. Ô, oh, seu fariseu, que... Está me perguntando como quem está interessado em conhecer a lei, mas está querendo me experimentar. Ô, fariseu, tem um segundo. Ele diz lá, no versículo 39, o segundo semelhante a este, ou seja, tão importante como amar a Deus sobre todas as coisas, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus depende do amor a Deus e ao próximo. Então, se eu amo só Deus, mas odeio o próximo, esquece Jesus. Abraça a religião, irmão. Priva-te de tudo. Finge que você é crente mesmo. Finge. Para de fazer tudo. Seja um abstêmico fanático. Mas esquece de Jesus, tá? Mas se você não é destes que se contenta em ser mais um no meio da multidão... Você que não se contenta em só se... Se... Abster-se, viver uma, uma... Uma religião de repressão, de abstinência... De isenção... De ausência de humanidades você que não se contenta com isso quer é Jesus de Nazaré ah, reconcilia-te com teus irmãos com a tua família consigo mesmo melhora as tuas amizades procura gente que você possa imitar seja alguém que eles possam imitar cuida da tua casa e você vai ver que Jesus vem e ele é achado há um texto em Provérbios 29 13 e esse texto se refere à sabedoria é como se a sabedoria estivesse dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é a palavra de Deus a respeito da sabedoria. A sabedoria começando conosco. Mas é claro que porque é a palavra de Deus, é, Jeremias 29,13, essa palavra faz alusão ao próprio Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria é o nosso encontro com Ele. E a sabedoria, de Jeremias 29:13, está dizendo: Buscar minhas e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando você colocar a coração na coisa, quando você trabalhar dentro, você acha Jesus. Põe coração aí. Menos performance, mais verdade. Menos personagem, mais persona. Você vai ver que Jesus se relaciona com pessoas e não com personagens. Que Ele se revele a você nessa noite. Que Ele se derrame sobre o teu coração sincero. E que agosto seja agosto de Deus na sua vida. E que agosto seja o início da sua jornada com esse Jesus que você procura há tanto tempo, que Ele te visite nessa hora, nesse instante, que Ele faça de, de tua vida morada. Vamos orar. Obrigado, Pai, por saber que Tu és um Deus que, quando procurado, é achado mesmo mas quando é procurado de todo o coração. Sabes, ó oh Deus, no meio dessa multidão que nos ouve, quantos te procuram em espírito, em verdade. Eu te peço que nenhum deles saia daqui frustrado nessa noite. Eu não tenho poder de ler corações e nem intenção dos mesmos, mas tu és Deus e tu podes. E eu te peço, visita esse homem, esta mulher, que nesse momento está sendo visitado pelo Teu Espírito em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar nesse planeta, porque tem fome e sede de Jesus de Nazaré. Abençoa essa vida nessa noite, visita-o nessa noite, que essa noite seja divisora da sua história, que essa noite, Deus, seja a noite do encontro, dessa alma com o um amado da sua alma. Ministramos vida na vida deixe os nossos ouvintes pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado por mais um mês que crescer acrescenta a nossa vida. Que esse mês seja um mês vivido para a glória do teu nome. Guarda-nos do mal. Proteja teu povo. E dá-nos a graça de acharmos bons amigos. De termos uma boa família. E sermos agentes de transformação na vida dos amigos e da família. Que a graça bendita de Jesus Cristo... O amor de Deus que é Pai a consolação do Santo Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós. Também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados, até quarta-feira. Betânia Tal, Felipe Vilela e Salomão do Reggae. Deus abençoe. Vamos sair adorando.